0: Be safe in Biden's America. Good morning America, bonjour Gérard Arrault. Bonjour Ali. Dernier rendez-vous, dernier Good morning America, vous nous avez permis de suivre et de comprendre une campagne présidentielle américaine exceptionnelle. Quels enseignements en tirez-vous Gérard
1: Permettez-moi d'abord Ali de remercier France Inter, vous et Nicolas et toute l'équipe de la matinale qui m'ont aidé dans mes premiers pas à la radio. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. J'espère que les auditeurs ont partagé mon plaisir, ont peut-être mieux compris une politique américaine qui est beaucoup plus complexe que ne le pensent souvent les Français. Je voudrais dans cette dernière chronique quitter les États-Unis en soulignant à quel point ce qui s'y passe peut servir pour le meilleur et pour le pire à comprendre la vie politique européenne et en particulier française.
0: Alors justement, un peu de politique comparée Gérard, quoi de commun entre Trump et l'Europe on m'a beaucoup reproché un tweet que
1: j'avais écrit le soir de l'élection de Trump alors que j'étais ambassadeur à Washington. Après Brexit, après Trump, un monde s'effondre. Ce n'était en rien une critique de Trump, et d'ailleurs on ne me l'a jamais reproché à Washington, mais c'était la prise de conscience que deux événements aussi imprévisibles et aussi significatifs que le vote des Britanniques et l'élection américaine renvoyaient à une crise profonde de nos sociétés occidentales, que, avouons-le, nous n'avions pas vu venir, et qui s'était là à se confirmer depuis lors avec les Gilets jaunes en France et partout la montée des mouvements populistes. En France, on me dit souvent, ça ne va pas fort aux États-Unis. Je réponds, vous croyez que c'est mieux ici Non, c'est pas mieux. Chez nous aussi, une partie substantielle des électeurs est tentée par l'aventure du populisme.
0: Mais il y a quand même Trump aux États-Unis. Je vais vous surprendre, Ali, mais je crois qu'il faut
1: commencer par l'oublier. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est indispensable pour passer de l'indignation morale qu'il suscite à juste titre, à l'analyse de la crise sociale, économique et politique de nos sociétés, dont son élection et sa popularité ne sont que les symptômes. Mmh. C'est à cette crise qu'il faut faire face pour convaincre nos concitoyens de ne pas se tourner vers de, de dangereux charlatans. Pour être franc, je pense que les démocrates ne l'ont pas fait et se sont contentés d'un référendum anti-Trump, qui a relativement bien marché pour l'élection présidentielle, mais qui s'est soldé par la perte d'une quinzaine de sièges à la Chambre. S'ils ne corrigent pas le tir, Trump qui aurait été probablement réélu sans l'épidémie, pourrait l'être en 2024. Et en France En France, les mécontents n'ont pas trouvé dans notre pays un Trump, une grande gueule populacière qui fédère les révoltes et qui agite le pays, des gilets jaunes à la manif pour tous. Cela étant, nous ne sommes pas immunisés. L'ère néolibérale, si elle a permis de sortir des centaines de millions de malheureux de la pauvreté dans le tiers-monde, a déstabilisé la classe moyenne des démocraties occidentales. Du coup, partout, elle cherche ailleurs et est prête à renverser une table à laquelle elle a l'impression de n'être plus admise. Pas de démocratie stable sans la classe moyenne. Il y aura d'autres Trump, d'autres Brexit, si on ne répond pas à cette révolte, c'est-à-dire si on n'écoute pas les révoltés. Or, après avoir assisté à quatre années de Trumpisme, je peux vous assurer que tout doit être fait pour éviter notre propre Trump. Au revoir, Ali.
0: Au revoir et merci beaucoup, Gérard Haro. Revenez quand vous voulez sur Inter, comme le disait Joe Biden à Nancy Pelosi il y a quelques jours. Mikasa est tout ça, Gérard. Merci beaucoup. Au
1: revoir.